0: Este programa é produzido por alunos do curso de Jornalismo da Universidade Unigran Rio. Está no ar, Toque Rápido. Apresentação Nicolas Franco.
1: Boa tarde, está no ar o Toque Rápido, a sua mais nova mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran Rio. E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com meu time de comentaristas. Paulo Rogério, Ricardo Souza, Henrique Gomes e Matheus Neto. Boa tarde, galera! Flamengo se prepara para enfrentar o Atlético Mineiro. Informações, Matheus Neto. Boa tarde, Nicolas. O
0: Flamengo chegou na tarde de ontem em Belo Horizonte, onde enfrenta amanhã o Atlético Mineiro. Sem Diego, pois o Meia tomou o terceiro cartão amarelo diante da equipe da Chapecoense, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O meio campo deve ser formado por Coelar, Arão e Arrascaeta. O detalhe é que o Arrascaeta possui um retrospecto muito bom contra o Atlético Mineiro. Na época do Cruzeiro, ele marcou seis vezes e deu quatro assistências contra o Galo. Outra notícia do rubro negro é que o atacante colombiano Fernando Uribe está na mira do Santos e é um nome que agrada muito o técnico Sampaoli.
1: Obrigado, Matheus. No Fluminense, Pedro segue como dúvida para o jogo de amanhã. Informações, Ricardo Souza.
2: Boa tarde, Nicolas. O atacante tricolor que se recupera de dores na perna esquerda apresentou melhoras, mas não treinou na tarde de ontem e ainda não está confirmado para a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Caso o camisa 9 não consiga a liberação do departamento médico, o técnico Fernando Diniz deve usar novamente Léo Arthur como substituto no time titular. O Fluminense é o 15º colocado com 3 pontos somados e amanhã vai receber o Cruzeiro no Maracanã às 18 horas.
1: Valeu, Ricardo! Vasco tenta a primeira vitória no campeonato em dia de estreia de Luxemburgo. Informações, Henrique Gomes. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde,
3: ouvintes. O Cruz Maltino enfrenta o Havaí no domingo, às 19 horas em São Januário. O treinador deverá ter o retorno da dupla de zaga considerada titular. Leandro Castan e Welly voltaram a treinar com a bola esta semana e podem passar um pouco mais de segurança para Sidão, que atuará pela primeira vez no estádio do Vasco desde que foi contratado. Ainda sobre o Vasco, o clube teve dois jogadores da base convocados para a seleção brasileira pré-olímpica. Porém, o clube teve que vendê-los por questões financeiras. Os jogadores em questão foram Matheus Vital e Douglas Luiz, que fazem parte de uma das gerações mais vitoriosas das divisões de base do Vasco, a geração 98,
1: e que, curiosamente, nasceram no ano da maior conquista do clube, a Libertadores. Obrigado, Henrique. Botafogo tenta a quarta vitória seguida no Brasileirão. Informações,
4: Paulo Rogério. Boa tarde, Nicolas. O Botafogo vai enfrentar o Goiás no Serra Dourada às 16 horas desse domingo. O time titular deverá ser o mesmo que atuou na rodada passada contra o Fluminense. Além disso, o jogo terá um gostinho especial para o atacante Eric, que depois de quatro anos irá reencontrar a equipe que o revelou e propagou para o mundo do futebol. O alvinegro tem três vitórias em quatro jogos e encontra-se na quinta posição do Campeonato Brasileiro com nove pontos. Muito obrigado,
1: Paulo. O assunto do nosso debate de hoje é a seleção brasileira. O técnico Tite convocou a lista de 23 jogadores que vão representar o Brasil em casa na Copa América a partir do dia 14 de junho. Os goleiros são Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City e Cássio, do Corinthians. Os defensores Dani Alves, Thiago Silva e Marquinhos, do PSG, Fagner do Corinthians, Militão do Porto, Miranda da Inter de Milão, Alexandro da Juventus e Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Os meio-campistas, Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Arthur e Coutinho do Barcelona, Alan do Napoli e Lucas Paquetá do Milan. E os atacantes, Richarlison do Everton, Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do PSG, David Neres do Ajax e Everton Cebolinha do Grêmio.
4: Foi uma boa lista de convocados? Bom, Nicolas, eu gostei muito da lista do Tite, porém eu tenho algumas ressalvas, começando primeiro pela lateral direita. Eu não gostei muito do nome do Fagner, pra mim o Daniel Alves tinha que ter sido chamado mesmo, mas do reserva eu acho que o Tite poderia ter optado ou pelo Danilo do Manchester City, ou até mesmo o Éder Militão jogar pela lateral direita e puxar o Dedé como um novo zagueiro. É, além disso tínhamos a opção do Fabinho também que é outro jogador versátil esse poderia vir na vaga do Fagner e até mesmo do Fernandinho para mim eu, eu gosto do Fernandinho gosto do que ele faz no Manchester City para mim foi o melhor primeiro volante nessa temporada na Premier League porém com a camisa da seleção brasileira para mim ele não ele não tem mais ele não teria mais chances porque ele já Veio de duas copas, vem de falhas constantes com a amarelinha, então eu já cortaria esse nome da, das convocações. Bom, Paulo, você disse que o Fernandinho não seria mais convocado de acordo com a sua
2: opinião, né? Mas eu acho que o Fernandinho sim tem que ser convocado, porque ele é um dos melhores volantes da atualidade. E se ele está jogando muito bem no seu time, ele tem que ser convocado sim, ganhar outro voto de confiança. E o Tite vai saber conversar com ele, vai saber explorar o melhor dele. É, eu senti falta muito também do Fabinho. O Fabinho fez uma excelente temporada no Liverpool e poderia assim, ser convocado até mesmo na lateral direita
0: no lugar do Fagner, porque ele faz muito bem essa função. É, bem, bem explicado aí pelo Ricardo e pelo Paulo, o detalhe, na realidade, é para mim muito a ausência do Dedé, né? Do Dedé e talvez do Fábio, né? O Fábio tá, como terceiro goleiro no lugar do Cássio, mas o Dedé seria uma grande oportunidade para ele mostrar o grande futebol que ele tem com a camisa da seleção brasileira no lugar do Eder Militão, ao meu ver. Tem essa ressalva do Dedé, o Fabinho também vem jogando muito bem, poderia entrar no lugar do, do Fagner. E o Fábio no lugar do Cássio são, seriam as minhas três ressalvas aí que o Tite poderia ter convocado
4: esses nomes. Mas você tiraria o Éder Militão para a entrada do Dedé? Eu concordo com você que o Dedé tinha que estar na lista, porém, eu tiraria ou Miranda ou Fagner. Como eu disse, eu, caso eu tire o Fagner, eu passaria o Éder Militão para a lateral direita. É, e visto que nessas listas de amistosos pré-Copa América, o Tite nunca convocou Thiago Silva e Miranda juntos. E pela primeira vez ele convoca e já para a lista final da Copa América. Eu não gostei muito disso, por mais que são, sejam dois bons zagueiros, eu acredito que o Dedé vem mostrando mais potencial do que o Miranda, por exemplo.
0: Com certeza, na parte ofensiva, principalmente, é um jogador que, que faz gols, não, um zagueiro que faz gols, vai, vai para grande área, enfim. É, tem um bom preparo físico e, principalmente, tem muita técnica. O jogador Dedé, com certeza, no lugar do Miranda ou do Militão. Eu preferia tirar o Militão, mas porque eu tenho mais a, a confiança no Miranda devido ao ter anos de, de seleção brasileira. Agora, é, o Dedé realmente não poderia faltar nessa lista. É, eu concordo
3: com vocês em relação ao Dedé. Nesse caso, eu acho que eu tiraria o Miranda da Inter de Milão. E eu também senti muita falta do Marcelo e do Lucas Moura. Nesse caso, eu acho que eu tiraria o Everton Cebolinha do Grêmio, que por mais que ele esteja jogando muito, acho que o Lucas Moura está fazendo uma ótima temporada e merecia pelo menos esse voto de confiança. Eu acho que eu convocaria ele. E no caso, na lateral esquerda, eu, eu tiraria o Felipe Luiz, que ele teve lesões, não jogou tanto assim, é, em questão de quantidade de jogos, é, e o Marcelo está desde o início da temporada. Começou mal, mas depois foi voltando, e ainda mais agora com o Zidane deve voltar melhor para o Real Madrid. Eu convocaria o Marcelo, que para mim ainda é o melhor lateral esquerdo do mundo. Bom, Henrique, eu concordo com você sobre o Marcelo,
2: que deveria sim ser convocado, e eu também tiraria o Felipe Luiz. Para a Copa do Mundo, eu teria mantido o Felipe Luiz ao lado do Marcelo, só que... Nessa Copa América eu já mudo o meu pensamento porque a temporada do Felipe Luiz não foi tão boa tanto quanto a temporada do Alexandre. Então eu acho que
4: a dupla de laterais esquerdos
2: para essa Copa América deveria ser
4: Marcelo e Alexandre também. Bom, outra crítica que eu gostaria de fazer nessa, nessa lista é o nome do Coutinho. Esse nome não me agrada, ele fez uma temporada muito ruim, muito abaixo do que ele pode. E nas últimas convocações, principalmente na última né, desse ano, ele não agradou, jogou ali no meio campo, caindo um pouquinho para o lado esquerdo, auxiliando o Paquetá ali, ele e o Paquetá alternando. Não me agradou e eu acho que teríamos outras opções para a posição dele, como, por exemplo, o Felipe Anderson, que tudo bem que no West Ham ele joga um pouquinho mais aberto pela esquerda, seria a posição do Neymar, mas eu não vejo problemas em ele cair por dentro e fazer a função do Felipe Coutinho ou até mesmo chamar o Fabinho que faz essa posição do meio de campo por mais que não seja esse meia mais avançado mas ele poderia atuar mais recuado e o Titi jogar com outro meia mais à frente como por exemplo o Lucas Paquetá falando
0: do Felipe Coutinho, né, realmente é uma não é uma surpresa porque o Tite já vinha contando com ele, mas ainda assim não fez uma grande temporada. Acredito que foi um pouco de confiança com meritocracia, né, com alguns jogadores que tiveram mérito de estar na seleção, boa parte inclusive, mas jogadores também de confiança do Tite. Né? Então, portanto, por isso que o Tite fez essa mescla. E o detalhe na realidade dessa dessa lista, né, é o Neymar, né, mas é sempre uma incógnita aí com relação à seleção brasileira porque a gente não sabe se é o melhor Neymar que está por vir ainda, né, porque ele tem essas confusões, essa briga com torcida, briga dentro de campo com alguns jogadores do, do próprio Paris Saint-Germain então, portanto, de repente não sei se seria o melhor Neymar, porém Nessa Copa América vai contar com Daniel Alves, vai contar com Marquinhos e Thiago Silva, jogadores que ele atua junto no Paris Saint-Germain. Talvez seja um ponto positivo para o Brasil ser campeão da Copa América.
4: Sobre a questão do Neymar, é, eu acredito que o Neymar no auge não há ninguém melhor do que ele, além de, claro, Messi, Cristiano Ronaldo, mas se ele vier atuando o máximo, dando o máximo de si acredito que o Brasil tem muito a ganhar com isso e é sim um dos favoritos a vencer a Copa América. Bom, e continuando falando do ataque da seleção brasileira, eu gostei dos nomes que o Tite convocou,
2: eu só trocaria um nome que seria o Everton Cebolinha, que para o lugar dele eu chamaria o Lucas Moura.
3: É, eu entendo você, Ricardo, mas eu acho que nesse caso eu tiraria o Gabriel Jesus. Eu acho que entre o Gabriel Jesus e o Everton, eu, deixaria, eu manteria o Everton. Para mim, o Everton tá melhor do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus é banco no City e o Everton tá jogando muito no Grêmio. Mas eu traria o Lucas Moura também.
4: Concordo plenamente, Henrique. É, eu também levaria o Lucas Moura e tiraria o Gabriel Jesus. E para essa função de um 9, um, um centroavante reserva eu usaria o Richardson, que já atuou nessa posição tanto no Everton quanto na seleção brasileira, e foi bem. Então, por mais que não seja a posição de origem dele, acredito que ele funcione bem ali e possa agregar mais do que o Gabriel Jesus em si.
1: Bom, foi falado aqui que usariam o Richarlison, improvisado para a reserva do Roberto Firmino. Eu não gosto muito dessa alternativa, já que eu convocaria o Richarlison, sim, para a seleção, mas eu acho que ele vem se firmando, principalmente pelas partidas que ele vem fazendo na ponta direita, então fazer um improviso na seleção de um jogador que não, que não atua nessa posição, já atuou, pode atuar mas que não é um especialista na função, eu não vejo isso com bons olhos, o Gabriel Jesus ele é reserva sim no Manchester City, mas ele é muito parecido com o Firmino, eu acho que pode quebrar o ritmo se você colocar um jogador diferente até porque o Richarlison na minha seleção seria titular na ponta direita, então se você não tem o Firmino e tira o Richarlison da posição, você está tá mexendo em duas posições para consertar uma, então esse tipo de alternativa não me agrada muito. Eu convocaria o Gabriel Jesus, sim.
2: Exatamente, Nicolas. Eu também é, deixaria o, o Gabriel Jesus e a troca que eu faria seria em cima do Everton, que eu acho que o Lucas Moura é mais jogador que o Everton e deixaria o Gabriel Jesus no, no banco do Firmino, que o Firmino mostrou que tem mais
1: capacidade para ser o 9 da seleção brasileira. E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim do Toque Rápido, sua mais nova mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!